1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan. Hola, 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 bienvenidos a un programa más de DNA. Yo soy el doctor Carlos Berjan y como cada jueves me acompaña la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para nuestro auditorio en este jueves de DNA?
1: Juan Carlos, hola auditorio que nos escucha, pues muy buenas tardes a todos, estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial de un área que teníamos un poco abandonada lamentablemente y que es esta parte del cultivo de tejidos vegetales, entonces el día de hoy nos acompaña en los jueves de DNA el doctor Jerico Javín Bello Bello, quien es Doctor Investigador Cátedras CONACYT en el Colegio de Postgraduados. Y bueno, él finalizó su licenciatura en 2004 como Ingeniero Agrónomo fitotecnista por la Universidad Veracruzana. Realizó una maestría en Ciencias Biotecnológicas de Plantas en 2007 y también este, realizó su doctorado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el famosísimo SISI. Entonces, bueno, pues aquí es muy importante mencionar que él ha realizado dos estancias postdoctorales patrocinadas por el CONACYT en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Y, este, bueno, pues también es importante mencionar que se desempeña como responsable del Laboratorio de Cultivos Vegetales del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Es miembro del Sistema Nacional desde el 2003, es nivel 1 actualmente. Y bueno, pues las áreas en las que trabaja son fisiología y cultivo de tejidos vegetales, sistemas avanzados de micropropagación de plantas y mejoramiento genético asistido con marcadores moleculares. Tiene una gran cantidad de artículos científicos en revistas indexadas internacionales, capítulos del libro, tiene dos patentes... Y tiene una gran producción que es muy interesante y a ver si nos platica al respecto en esta entrevista el doctor Jerico. Jerico, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Buenas tardes a todo tu auditorio y muy contento de poder transmitir algo de conocimiento para que puedan entender un poco de qué se trata esta área.
0: Bueno, pues sin más empecemos. ¿Qué es eso de cultivo de, de tejidos vegetales? ¿A qué se refiere? ¿Cómo cómo se come?
2: Fíjense que el cultivo de tejidos vegetales es un área pues bastante amplia, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba la licenciatura y, y me hacía las mismas preguntas porque cuando yo veía una planta en las visitas de laboratorios, veía una planta cultivada en un frasco de cristal, entonces a veces el cultivo in vitro también puede llamarse cultivo in vitro o cultivo de tejidos vegetales es una técnica de la biotecnología vegetal a través del cual podemos establecer, propagar, conservar, podemos manipular cualquier tipo de material vegetal en condiciones controladas y se puede llamar in vitro porque
1: es red dentro de recipientes de cristal y una característica muy importante es que este conjunto de técnicas se hacen bajo un ambiente totalmente aséptico y controlado. Es decir, nosotros controlamos la temperatura, la luz la medida relativa, eh, cuántas horas de luz queremos eh, establecer en el laboratorio, y todo esto se lleva a cabo en una primera fase a nivel laboratorio. Entonces, básicamente, el cultivo de tejidos vegetales, o también llamado cultivo in vitro de tejidos <risa> vegetales, pues es un conjunto de técnicas que permiten manipular las plantas en estas condiciones. Oye, es muy interesante, y por ejemplo, yo me dedico a hacer cultivo pero de células de mamíferos, células eucariontes de mamíferos principalmente. Entonces, algunas veces en, en, en el cuarto de cultivo pues yo he enfrentado con contaminaciones, dificultades para que no se me contaminen los cultivos y pueda desarrollar mis experimentos. Entonces, ¿nos podrías platicar y poner en contexto a nuestro auditorio qué tan difícil es hacer estos cultivos vegetales? ¿Se agarra una, un pedacito de hoja o un pedacito de planta y ya se echa a, al plato de cultivo? ¿O cómo se hacen est estos cultivos?
2: Eh... <risa> Esa es muy, una muy buena pregunta, debido a que el establecimiento in vitro que es lo que usted menciona, es traer del campo, es decir, yo puedo tener en el campo, en la maceta, afuera de la casa, una planta. Entonces nosotros queremos introducir esa planta y el principal problema que nos vamos a enfrentar es la sanidad vegetal de esa planta. Y es no solamente un problema, como tú lo comentas, este, nadie, sino es un problema que todos los laboratorios se enfrentan y unas alternativas eh, de solución son, pues, eh, ...utilizar saneamiento previo al establecimiento y vitro. ¿Qué quiere decir esto? La planta que nosotros queremos establecer en el laboratorio... ...pues debe pasar por un proceso de cuarentena. Esto consiste en que nosotros preparamos a la planta en un invernadero... ...le aplicamos fungicidas, bactericidas, la nutrimos, la podamos... ...para que salgan nuevas ramas eh, limpias y nuevas... ...y básicamente este es un punto muy importante para poder lograr... ...la asepsia dentro del recipiente de cultivo... Y como lo comentabas, pueden ser células, órganos, tejidos, e incluso plantas completas, semillas, las que se pueden establecer. Y lo más importante durante la primera etapa del establecimiento es lograr la asepsia, que sí es un reto. Es un reto bastante amplio porque a veces muchos piensan que esto es algo fácil. Eh, no es nada fácil, se requiere pues, un poco de conocimiento y aplicar tecnologías de desinfección. Por lo general, un protocolo muy simple es tratarlos las plantas, los, los tejidos vegetales con alcohol, luego con hipoclorito de sodio, por varios enjuagues y finalmente establecerlos en el, en el medio de cultivo es posible que como nos comentabas eh, que tú trabajas con animales en el caso de plantas pues todos los basamos en la potencialidad celular ¿qué quiere decir eso? que todas las células poseen la información genética para regenerar nuevas plantas y eso es muy importante porque gracias a eso nosotros podemos tener células o incluso los tejidos o órganos nosotros agregamos reguladores de crecimiento en el medio de cultivo, que es un medio de cultivo artificial. Supongamos que es una gelatina. Y esa gelatina lleva los nutrientes y reguladores de crecimiento que van a proveer a la planta para que nosotros le digamos, le eh, demos las instrucciones a esas células que ahora deben ser capaces de formar brotes, órganos e incluso a, después de varias etapas formar una planta completa entonces esto se basa en la potencialidad celular para poder lograr multiplicar estas plantas a nivel laboratorio y
0: lo más importante es que las plantas son genéticamente iguales hasta que se demuestre lo contrario van a ser iguales a la planta madre, que es decir la planta que nosotros elegimos para poder establecer en el laboratorio Oye Jerico, y eh, bueno en tu línea de investigación nos comentabas que hacías también sistemas avanzados de micropropagación ¿Esto qué es para nuestro auditorio que no sabe mucho del tema y le interesa?
2: Eh, el cultivo de tejidos como es una técnica que tiene bastantes aplicaciones tiene aplicaciones muy importantes en la sanidad vegetal es decir, puedo tener plantas completamente sanas tiene aplicaciones en la conservación de germoplasma en el mejoramiento genético para producir también metabolitos secundarios y de todas estas aplicaciones, la micropagación que es la propagación asexual de plantas utilizando técnicas de cultivo de tejidos o también propagación in vitro es un sistema de clonación de plantas pero la característica de este sistema es que nosotros podemos tener un número ilimitado de plantas dependiendo de la capacidad del laboratorio
3: y no es más que la propagación in vitro. Es decir, de todas las técnicas que componen la biotecnología vegetal, la micropropagación es la que más desarrollo científico ha tenido en los últimos años y más aquí en México. Entonces, la micropropagación es igual a la propagación in vitro de plantas utilizando técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Y nosotros le llamamos sistemas avanzados debido a que en el laboratorio contamos con sistemas de biorreactores. ¿Qué consiste de estos sistemas de bioreactores Pues son aparatos que utilizamos para que dentro de ese aparato nosotros podamos
2: multiplicar masivamente las plantas. Que de manera convencional uno lo hace en un laboratorio convencional, es en pequeños frascos, en un medio de cultivo semisólido, que ya quedamos que, es, que es, es como una gelatina que provee nutrientes. La diferencia de esos sistemas a los sistemas avanzados de micropropagación es que utilizan medio de
1: cultivo líquido. Esto quiere decir que este líquido va a bañar completamente a las plantas para que sean eh, asimilables más rápido los nutrientes y reguladores de crecimiento y por lo tanto el tiempo de cultivo va a ser menor y el número de plantas que nosotros podemos obtener va a ser mucho mayor y en menor tiempo y espacio. Oye, qué interesante. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, más allá de la investigación, que es muy importante sin duda, ¿por qué es importante realizar también este cultivo de tejidos vegetales? ¿Cómo, ¿Cómo puede beneficiar a la sociedad realizar este tipo de prácticas en el laboratorio?
2: Impacta mucho debido a que eh, la primera aplicación que yo les dije es la sanidad vegetal. Supongamos que queremos eh, un productor o una empresa nosotros trabajamos mucho con caña de azúcar, mm. si yo tengo plantas de caña de azúcar de nuevas variedades que son traídas a México, lo ideal es pues, traerlas por medio de cultivo de tejidos vegetales. Si las plantas en otros países vienen a través de cultivo in vitro, no pasan por estación cuarentenaria y son libres de aranceles por el SENACICA. El SENACICA es el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que ellos certifican este tipo de, de procedimientos entonces una aplicación en la sanidad vegetal nosotros podemos sanear la planta aún cuando esté enferma en campo con cultivo de tejidos vegetales nosotros podemos sanearla y rescatarla y eliminar esas enfermedades otra aplicación para la sociedad muy importante es la conservación de germoplasma yo puedo conservar en un laboratorio una colección gigante que si lo hiciera yo en campo estaría yo gastando pues las prácticas de cultivo, control de plagas enfermedades, malezas el personal que se requiere para mantener ese germoplasma sin embargo, mediante el cultivo de tejidos vegetales es posible conservar este germoplasma en pequeños tubos de ensayo con crecimiento mínimo o bien por bioconservación con nitrógeno líquido y pues eso eh, nos salvaría mucho tiempo y puede estar de tiempo ilimitado en un laboratorio conservándose este germoplasma. Otra aplicación muy importante para la sociedad es mediante el mejoramiento genético. Muchas de las plantas que nosotros obtenemos por cultivo de tejidos vegetales eh, una característica muy importante es que están completamente sanas, como ya le habíamos dicho, y aparte están rejuvenecidas las plantas. No son eh, más resistentes ni más tolerantes a factores de sequía salinidad, pero sí son eh, más vigorosas. Muchas técnicas de mejoramiento genético, como es la transformación genética, recurren a las técnicas de cultivo de tejidos vegetales para regenerar las plantas que ya han sido transformadas. Y también eh, hay técnicas que se llaman mutagénesis in vitro, que consiste a realizar eh, agentes mutagénicos para mutar las células, tejidos y así obtener cambios genéticos que puedan ser utilizados en el mejoramiento genético. Otra aplicación muy importante es la producción de metabolitos secundarios, que ya se los comentaba, que es la producción eh, de células, a veces muchos metabolitos se sintetizan en las raíces, nosotros podemos tener matraces, en el cultivo de raíces en matraces, en el cultivo de tejidos vegetales y de ahí extraer directamente algún tipo de metabolismo de metabolito Y lo que les comentaba, la aplicación más importante que es la micropropagación. Actualmente en México hay muchos laboratorios eh, pequeños, informales, informales, caseros y muy avanzados de investigación que se dedican a la micropropagación comercial de plantas que en México está teniendo una fe muy importante en los últimos años y pues son ya, yo, yo considero más de 300 laboratorios entre académicos y laboratorios eh, comerciales.
1: Muy bien, oye pues es muy interesante toda esta área y este campo de cultivos eh, vegetales y pues bueno, todavía quedan muchas preguntas en el tintero pero vamos a dejar hasta aquí esta primera sección. Entonces a todo nuestro auditorio que os escucha, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA Recuerden que estamos hablando con un investigador joven, de Aconacid, que es el doctor Jerico Javín Bello Bello de El Colpos y estamos hablando del de eh, cultivo y la propagación de plantas y el cultivo de tejidos vegetales entonces Jerico, eh, yo quería preguntarte algo, eh, ahorita se ha hablado mucho de que la biotecnología pudiera llegar a ser nociva o mala y que el mejorar organismos genéticamente es malo por cuestiones ecológicas, ¿cuál es tu opinión? Tú que estás en el tema, tú que sabes de fitosanidad, ¿es mala la biotecnología? sería la primera pregunta y la segunda, ¿es malo mejorar un organismo genéticamente?
2: Tu pregunta Juan Carlos es muy buena y es muy interesante y de hecho ha sido debate de mucho tiempo sobre los cultivos transgénicos desde mi punto de vista el primer error que veo cuando hablan de transgénicos es que generalizan por cultivos transgénicos cuando realmente alguien, no lo digo por ti eh, Juan Carlos, pero cuando realmente alguien quiere hacer una pregunta debe ser una pregunta muy específica, porque cuando luego hablamos de, de cultivos transgénicos generalizamos en sí todos los cultivos transgénicos entonces eh, aquí la regla es ver caso por caso y punto por punto a qué se refiere el cultivo transgénico en mi caso yo considero como investigador que más que causar algún daño es al revés tiene muchos, muchos beneficios, es de mucha utilidad una herramienta que en México pues estamos un poco atrasados en esta tecnología tarde o temprano pues tiene que autorizarse solamente pues nuestras políticas lo que hacen es retrasar estas investigaciones cuando en muchos países pues están ya súper avanzados de, de América Latina, Brasil es el que está en grupo puntero muy avanzado y pues de, de ahí vienen otros países, pero
1: pues México estamos un poco rezagados en, en cuanto a transformación genética, para mí eh, tiene más ventajas que desventajas y pues para hablar de transgénicos tendríamos que hablar de algún caso muy específico de manera general mi respuesta es que tiene muchas aplicaciones a la sociedad y debemos de avanzar mucho en esta tecnología, junto con las políticas eh, aquí en México para poder legalizar esto. Claro que sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, hace falta seguir haciendo investigación y seguir empujando. Y pues en este sentido ahora nos gustaría preguntarte acerca de tus líneas de investigación, platícanos de tus patentes, porque son muy interesantes que un investigador tan joven tenga tantas patentes ya registradas ante el INPI. Eh,
2: mis líneas de investigación abarcan, pues uno tiene que actualizarse, actualmente la nanotecnología combinada con la biotecnología, hacen la bioranotecnología, entonces nosotros estamos trabajando con nanopartículas de plata que, que trabajamos hace muchos años, muchas de mis publicaciones son de nanopartículas de plata con efectos pues, antibacteriales, antifúngicos y antivirales, y descubrimos que tenían un efecto hormético. ¿A qué se refiere hormético? Para todo el campo de la medicina o, o incluso en plantas hormesis es aplicar un compuesto a bajas concentraciones y tiene un efecto favorable sobre el desarrollo y a altas concentraciones lo inhibe es como la homeopatía solo que este concepto de hermesis pues está totalmente abandonado y ahorita sí. lo que nosotros hacemos es estimular el crecimiento con nanopartículas de plata también tenemos actualmente nanotubos de carbono usamos nanotubos de carbono de carbono con este mismo efecto el cual pueden ser como lo dice tubos que son como transportadores de nutrimentos y de reguladores de crecimiento y que atraviesan a las células y por lo tanto puede tener mayor efecto sobre el desarrollo también llamado como efecto hermético es decir, a bajas concentraciones de estos nanotubos de carbono podemos favorecer el desarrollo eh, en el cultivo de tejidos vegetales también tenemos estos sistemas de inmersión temporal o sistemas avanzados de micropropagación chicos, tenemos donaciones de, de Bélgica que nos han regalado unos bioreactores de Francia también eh, nos han mandado aquí a nuestro laboratorio para poder evaluarlos. También tenemos algunos otros bioreactores de origen cubano y pues hemos este, implementado en el laboratorio diferentes tipos de sistemas de bioreactores para que podamos nosotros establecer sistemas de micropropagación a nivel comercial de diferentes cultivos. Trabajamos con caña de azúcar, vainilla, agave, malanga y prácticamente café y queremos eh, trabajar con cultivos agroalimentarios y muy específico con, con caña de azúcar, vainilla y agave eh, que son cultivos pues, que vienen muy fuerte. Caña de por sí es un cultivo para México muy importante. Vainilla y agave, antes de que nos lo roben o se los lleven a otros países, queremos también trabajar con estos sistemas. También hacemos la regeneración de plantas, que es pues, regenerar la planta a partir de células, pues a tener muchas plantas. Y uh, últimamente hemos trabajado con un tema que se llama mutagénesis in vitro. ¿En qué consiste? Uh -huh. Consiste. Eh, nosotros utilizamos métodos físicos, es decir, con cobalto 60 irradiamos plantas para generar mayor variabilidad genética. En el caso, por ejemplo, de vainilla,
3: que su diversidad genética es muy estrecha, nosotros si irradiamos plantas tenemos la
2: capacidad de generar variación y por lo tanto mayor diversidad genética para esta especie. Y al igual que, que como decían, de los cultivos transgénicos la mutagénesis tampoco causa ningún daño tanto al medio ambiente ni para los humanos debido a que son mutaciones que se generan al azar y también es un tema que estamos nosotros este, eh, retomando porque es una tecnología de bastante vieja y actualmente pues, en colaboración con otros investigadores hemos irradiado plantas de, de vainilla para aumentar la diversidad genética y al aumentar la diversidad genética también tenemos una línea de investigación que se llama selección de líneas tolerantes a estrés hídrico y salinidad, con, con esto del cambio climático ...y las lluvias que cada vez son menos frecuentes o son más estacionarias... De, ...es decir, uh -huh. llueve cuando no tenía que llover y cuando no tiene que llover, llueve mucho... ...entonces muchas veces las plantas se estresan y tenemos esa línea de investigación... ...que consiste, por ejemplo, si yo tengo 10 variedades de caña de azúcar en el campo... ...pero no sabemos cuáles de esas 10 variedades son tolerantes a la sequía... ...lo que hacemos nosotros es simular en el laboratorio esa sequía... ...para poder seleccionar de esas 10 variedades, a lo mejor una o dos presentan tolerancia a sequía... Y así es como se hace la selección de, de líneas tolerantes a estrés hídrico. Y actualmente también se puede hacer esa simulación para salinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros agregamos sal, cloruro de sodio, la sal de mesa, al medio de cultivo. Entonces sí. nosotros podemos saber qué variedades toleran ese umbral de salinidad en el laboratorio. Y esa salinidad pues debe ser, eh, ese nivel de salinidad puede simularse en el laboratorio. Para después en campo,
0: actualmente muchos terrenos en el campo están con excesos de sal debido a que el exceso de fertilización ocasiona que los suelos se, se salen con carbonatos, sulfatos u otro tipo de sal. Entonces estas son nuestras líneas de investigación. Muy bien, pues qué interesante y qué bueno que digas esto porque es importante que tanto el auditorio como eh, todo el mundo se entere que, bueno, esta ciencia es pública, no es que la haga un malvado, este una hiperélite de desigualdad en su laboratorio. Es dinero público, ¿no? así también nosotros los investigadores eh, somos eh, públicos e inclusive estamos en el Imer, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿y eh, qué tal fue...? ¿Patentar? ¿Cómo ves esto para los científicos? ¿Qué tanto lo recomiendas para los que estamos en otras áreas? ¿Es bueno patentar? ¿Vale la pena? Fíjese que sí es bueno patentar porque nosotros patentamos los procesos de propagación. Es decir, todo un proceso que nos puede llevar aproximadamente dos años de trabajo, y por lo general lo hace un alumno de maestría, acabamos de registrar la patente el protocolo de agave. Eso nos llevó dos años de investigación. ¿En qué consiste eso? Que todo el procedimiento, desde que se establece la planta hasta que se lleva en invernadero, todo ese
2: proceso lo patentamos, entra registro de patente. Primero se registran las patentes. Ya que entró a registro de patente, nosotros ya publica, mandamos al artículo a publicar. Y ya que se publica, pues ya tenemos como que ahora sí para investigador todo el paquete completo. Tenemos el artículo y tenemos la patente. Y la patente pues a veces tarda más, saben que la liberen, tarda casi cuatro años en México en promedio. ...sí es muy importante patentar aquí en México... ...porque lo que no patentemos nosotros... ...lo van a hacer otros investigadores... ...en otra parte del mundo... ...entonces lo más importante es que yo les recomiendo... ...a mis colegas que patentes... ...tengo solo dos patentes otorgadas... ...después de que pasa el proceso de patente... ...se registran, después de cuatro años... ...más o menos en promedio... ...te la otorgan y te dan el certificado de patente... ...entonces tenemos dos... ...y tenemos cinco más registradas... ...y una de ellas es la de, la de agave... ...también tenemos de, de caña de azúcar... Es decir, todo ese procedimiento lo, lo patentamos porque alguna empresa es probable que se interese en algún protocolo y, y nos va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero comprarte ese protocolo y yo lo puedo decir, sí, es mediante la patente a través de la institución y pues se puede eh, vender esa patente a, a cualquier laboratorio. Incluso hay laboratorios que se están estableciendo en México que son, eh, son laboratorios eh, de inversión extranjera y pues a veces no cuentan quién... Eh, el personal calificado quien les apoya a generar esos protocolos y entonces lo importante es patentarlo y luego ya se puede vender esa patente a cualquier otro laboratorio que desee obtener el sistema de micropropagación de cualquier especie en especie
1: eso es muy interesante porque justo es lo que mencionas del paquete completo el investigador realiza investigación que muchas veces mal llaman básica pero que posteriormente va escalando y que va a este, llegar a estos niveles en donde puede ya utilizarse en la industria. Y bueno, en este caso para cultivos eh, con alto valor este, pues alimentario para nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Siempre nos gustaría tener un poco más para poder hablar de estos temas tan interesantes con ustedes, nuestros investigadores de México. Pero bueno, pues ya pasamos a la última sección, a estas preguntas que son las más difíciles para todos nuestros invitados. Y cuáles son, Juan Carlos?
0: Pues bueno, la primera es eh, si tienes alguna recomendación Y además que nos des tus medios de contacto porque creo que se nos pasó a preguntar ah, Si sí. tienes alguna recomendación de algún libro para que nuestro auditorio que se quiera a lo mejor acercar al tema Pueda conocer un poquito más de esto eh, Hay una página de Facebook, hay muchos mexicanos,
2: también hay extranjeros Y ahí todas las preguntas que hacen de cualquier tipo, ahí se responde y nos apoyamos la página del Facebook es Cultivo de Tejidos Vegetales. La dirige un colega, un chico muy emprendedor de México que se llama Isaac. Y hay más de, yo creo que 14 mil miembros. Ahí tienen cualquier duda, comentario, se pregunta y pues el panel contesta, ¿no? Es el, en el Facebook Cultivo de Tejidos Vegetales. Y de nuestra parte, pues nosotros eh, estamos en el Colegio de Progradados Campus Córdoba.
0: Cultivo de Tejidos Vegetales. Y sí aparece en la segunda opción, en nuestro laboratorio... Y también tener mucho cuidado porque también he visto que últimamente ofrecen cursos, eh, información que a veces no es tan confiable. Yo siempre les recomiendo, así como pide recomendar una página, verifican quién es el que dice las, las ideas porque sí es muy importante y como todo pues hay, hay plagio, hay, hay robo de información. Y pues, mi correo de contacto sí. es
2: jericobello.com.
0: Muy bien, eh, agradecemos mucho. Nos falta una pregunta que es como la que distingue al programa. ¿Cuál es tu canción favorita Jerico?
2: Para tranquilizar y para empezar el día me gustaría, yo siempre pongo trova, los dejo a su consideración
1: perfecto, pues muchas gracias por permitirnos conocer un poquito acerca de tus interesantes líneas de investigación por compartirnos también tus conocimientos acerca de este tema de cultivo de tejidos vegetales, que sin duda es muy importante para nuestra sociedad y bueno, esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos. También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su excelente trabajo y también agradecemos a Ciudadana 660, yo soy la doctora Nadia Rivero,
0: yo soy el doctor Carlos Bergen
1: y esto fue DNA, hasta la próxima mm -hmm.
2: una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me
0: lleve la muerte DNA La materia no se crea ni se destruye Solo se transforma
1: Nos vemos en el próximo programa de DNA, DNA. Un programa para generar conciencia